0: 多瑙河的彼岸。即位一年，即公元前335年的春天，亚历山大向色雷斯地区进发。曾一度臣服于腓力二世的色雷斯系各部族，在获得腓力二世被暗杀的消息后，开始独立运动。亚历山大必须将他们完全压制，巩固王国的北部防御。他统领一万五千人的部队，越过横跨保加利亚东西的海姆斯山脉，到达多瑙河。在当时，多瑙河是与尼罗河并列的世界最大河流。特利巴利族和周边的色雷斯人纷纷带上妇女儿童到河中的一个小岛上避难。多瑙河北面住着凯尔特系的格泰族人。他们集结在对岸的堤防处，如果马其顿军渡河的话，就在水边展开阻击战。格太族人的兵力约为骑兵四千、步兵一万。为了能够渡河攻击对岸的格太族，亚历山大命令士兵把宿营用的皮质帐篷装满干草，缝成皮筏。并把附近所有独木舟搜集起来，趁夜渡过多瑙河。其中骑兵有 1,500 人，步兵有 4,000 人。上岸后，马其顿军在黎明展开猛烈的攻击，格太族惊魂落魄，狼狈逃窜。亚历山大胜利的消息不胫而走。特利巴利族和周边各部族，甚至连亚德里亚海岸的凯尔特人也对他俯首称臣。亚历山大胆略过人，渡河作战出其不意，攻敌不备，在正面击败格泰族的同时，也让在岛上布阵的敌军斗志全无。其巧妙的战术可谓完美。此外，他此次渡河作战还有一个隐秘的动机，那就是挑战父王菲利二世的功绩。从公元前342年到公元前339年，菲利二世对色雷斯进行了大规模的远征，一直打到海姆斯山脉北部，这也是他远征的最北线。菲利二世虽然没有真正攻打到。多瑙河流域，但在名义上却拥有多瑙河流域的领导权。多瑙河也被看作是其王国北部的国境，因此，对于亚历山大来说，渡过多瑙河，超越父王时期的国界线，就等于凌驾于父王的功绩之上。